0: todas, todos e todes. Boa tarde. Hoje é dia 2 de novembro, uma terça-feira. Nós e as nossas excepcionalidades, não é mesmo? É que a vida anda aplicando algumas um, peripécias na minha vida e aí foi necessário. Mas estamos aqui no nosso Mídia ao Ponto. E aí a gente escolhi três assuntos que eu acho que são importantes da gente falar. A gente saiu um pouco da. veio da semana passada com assuntos que, que entraram essa semana e que eu acredito que sejam importantes para que pensemos esse nosso discurso midiático e a quantas anos da nossa vida na mão da nossa política brasileira, não é mesmo? Que loucura que a gente já está vivendo, não é? Mas eu quero começar com um, uma pauta que particularmente me é cara há muito tempo, desde que começaram a falar sobre injúria racial, dando prioridade à injúria racial ao, em detrimento do racismo. E aí fiquei feliz que agora a gente tem o processo de entender a injúria racial como um, um crime, tal qual é o crime de racismo, mas eu quero ler para vocês aqui. Coloca para mim a primeira imagem, porque eu acho ela tão fofa. E ela é bem explicativa para mostrar de onde se vem o do que se trata, né? E quem é que aplica isso? Vejamos aqui que nós temos três pessoas sendo agredidas por um homem branco, que a gente pode dizer que é a heteronormatividade colocada num lugar de poder extremo na nossa pirâmide social, né? Então, crime de racismo é vem do artigo 20 da lei de 2012, que a pena mais severa vai de até cinco anos, que se diz enquanto ofensa coletiva e que não cabe fiança. E o que, que a gente vê, então, como prática social no país? Que uh, os crimes de racismo têm sido colocados sempre dentro do âmbito da injúria racial, que era uma coisa uh, mais branda, que não cabia, então, uma prisão, que ela era pagável com cestas básicas, se fosse muito grave, ou um pedido de desculpas público, não é? Eu não tive a intenção, é o que a gente mais ouve, eu não tive a intenção. Então, eu queria ler para vocês, e aí é ler mesmo, o que, qual a diferença entre injúria racial e racismo para que a gente possa ter uma noção do que é isso. Então, o crime de injúria racial está inserido no capítulo dos crimes contra a honra, previsto no parágrafo 3 do artigo 140 do Código Penal, que prevê uma forma qualificada para o crime de injúria, na qual a pena é maior, e não se confunde com o crime de racismo, previsto na lei 7.716, Tá? Então, um, para sua caracterização é necessário que haja ofensa à dignidade de alguém com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. E nessa hipótese, a pena pode ir de um a três anos de reclusão. Eu ainda não vi ninguém sendo preso por injúria racial. Nunca. Já os crimes de racismo estão previstos na Lei 7.716, de 1989, um, e ela diz que nos termos da lei, os, uh, os termos etnia, religião e procedência nacional, ampliando a proteção de vários tipos e intuitos. Né? Uh, então, é uma agressão que vai falar diretamente sobre a questão da diminuição da pessoa por, por sua etnia, por sua religião, pela procedência nacional e amplia Uh, a proteção para vários tipos de intolerância. Tem uma coisa que me incomoda, que entrou agora, não tem muito tempo, nos crimes de racismo, que é a LGBTfobia. Eu acho que a LGBTfobia não, se, não trata da questão de racismo, mas foi o que, para não criar uma, creio eu, para não criar uma nova legislação, eles inseriram dentro do processo de racismo, acho eu. O que acontece é que quando você realmente se encaixa no crime de racismo, você não é crime imprescritível e você vai preso e chega até cinco anos de reclusão. E aí diz aqui, e aí eu estou aqui olhando no site do cadê? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E aí o que diz? O que diferencia os crimes é o direcionamento da conduta. Enquanto na injúria racial a ofensa é direcionada a um indivíduo, então a gente pode falar que uma pessoa, se você chama alguém uma pessoa só, é injúria, se você fala do grupo, é racismo. E no crime de racismo, a ofensa é contra uma coletividade. Ok. Né? Bom, a gente viu falar sobre isso na TV, a gente viu falar sobre isso uh, durante algum tempo em alguns é, canais específicos, né, mas muito mais focados na TV do que efetivamente nos jornais impressos. Procurei incessantemente nas capas dos jornais hegemônicos algo sobre a questão e vou dizer para vocês que eu não achei. Por que é isso? né? A gente sabe que certas coisas são incômodas e quando elas são incômodas, elas podem ser faladas, não podem ser negligenciadas, não foram. Estavam na mídia televisiva, mas na mídia hegemônica impressa eu não encontrei nas capas dos jornais mais importantes e que cobrem nível nacional nenhuma menção à questão da, da injúria racial enquanto crime efetivo. Mas eu achei na internet algumas coisas e aí eu queria que vocês vissem comigo. Põe a próxima, por favor, Gui o site focado em uh, normas dentro da justiça, né, do Instituto uh, de Direito Real, coloca, então, e aí era é importante que se diga que são sites ligados a movimentos que estão falando sempre da área do direito, então são, são advogados que têm acesso a essas informações, e esses sites também são importantes para que a gente, enquanto jornalista, vá buscar informações... Uh, concretas do que está sendo discutido. Então, dentro desse site, eles estão aqui explicando que para o STF, uh, injúria racial é crime sim e é imprescritível, o que para mim é bastante bom, mas é isso, né? é um lugar de fonte para os jornalistas. Uh, o próximo, por favor... O 10, O 10 é um dos maiores portais de, de informação na atualidade ligadas à questão racial. O 10 é um portal que fala especificamente sobre racismo, mas também muito ligado ao universo da mulher negra. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre as questões da, da mulher negra, lá é um, um espaço muito importante. E saiu é uma matéria... Uh, de uma jornalista falando, mostrando as diferenças entre racismo e injúria racial e é muito importante que a gente veja isso e olha, vejam vocês que essa notícia que eu encontrei no Gala 10, porque aí eu fui pela palavra-chave, é de 2016, então percebam que essa demanda é uma demanda do movimento social negro há muito tempo nós não conseguimos entender por que que tudo vai para o campo da injúria racial, já que, mesmo que você faça uma, um ato contra mim, Eliane, o seu ato é de racismo, sim. Mas existe essa flexibilização no sentido de facilitar a vida daquele que está cometendo o crime. E era essa a nossa pauta. Então agradecemos profundamente ao ministro Alexandre de Moraes, que coloca isso enquanto um crime de fato. Eu queria muito que caísse essa história de injúria racial, que era para não ter problema, porque é racismo, e ponto. A próxima, por favor, Gui. Aí, como eu não achei na, na capa da Folha, o que, que eu encontrei, então, dentro do site da Folha? A Folha tem um podcast chamado Café da Manhã. E, neste podcast, uh, eles, então, falam sobre essa notícia de como a justiça brasileira lida com casos de injúria racial e racismo e indica o, o caminho para você ler, ouvir esse podcast. Não, eu não ouvi ainda o podcast, mas vou ouvir. Tenho certeza que está muito bom, porque, afinal de contas, eles têm é, uma qualidade que precisa ser mantida, mas é importante que a gente perceba uma coisa. Há umas três semanas atrás, eu estava muito feliz porque Sueli Carneiro havia entrado para o grupo daquelas pessoas que iam fazer uma análise editorial do jornal e que iam trazer mais diversidade. Ah, vã ilusão, não é mesmo? Que há pouco tempo atrás, agora, acho que há uma semana mais ou menos, uns dez dias, Sueli Carneiro, por causa de um ato de racismo de um dos articulistas que escreve um texto extremamente racista, não foi diretamente com ela, mas foi a forma com que ele escreveu, faz com que ela recue e diga não, não quero estar nesse espaço. Sueli Carneiro tem essa possibilidade, ela é maravilhosa e ela sabe do que está fazendo. Então, é muito importante que a gente pense que a Folha, mesmo com a saída da Sueli Carneiro, do seu grupo, é, desses consultores, ela não, não deixou de fazer essa ponte. Mas eu gostaria só que a gente parasse para prestar atenção se existe um compromisso de fato com a transformação. Porque não basta que a gente fale. Se Sueli Carneiro ficou incomodada com a fala racista de um articulista e esse articulista continua dentro da Folha de São Paulo escrevendo de forma racista, será que, de fato, a Folha tem o um intuito de transformar esse discurso de verdade? Ou será que é só mais uma falácia no sentido vamos tornar o nosso espaço mais diverso mas se você não tiver o compromisso com aquilo, essa tal diversidade vai só entrar dentro do guarda-chuva identitário que não nos auxilia em absolutamente nada e o discurso fica vazio. Então é importante que percebamos é, essa movimentação. A próxima, por favor, Gui. Pois é, vamos ver depois, a gente comenta o que, que tem nesse podcast. A próxima, Gui, por favor. Ai, gente, agora vamos falar do Bolsa Família que acabou no dia 31. Aí, olha que coisa legal. Estamos aqui pensando, né? E aí a gente já comentou aqui no programa que a questão do Bolsa Família é uma questão política. Eles estão dizendo que não tem dinheiro para poder dar o tal do auxílio emergencial. Mas eles vão mexer no Bolsa Família. De 190 para R$ reais até o final de 2022. Pergunto-lhes: se o Bolsa Família deixou de ser pago agora em outubro e só vai ser retomado, oh, se tiver dinheiro em dezembro, como as pessoas que estão utilizando e dependem desses R$ 190 reais, vão fazer para se virar até quando esse dinheiro sair outra vez? porque não existe ainda uma fonte efetiva dessa verba para fazer o Bolsa, aliás, o Auxílio Brasil, porque eles estão querendo, inclusive, rebatizar o programa, que foi um programa que deu certo dentro das possibilidades, e aí precisa deixar uma marca, e aí ele quer deixar essa marca, e a gente já entendeu que isso é um processo eleitoreiro e populista, como também já falei disso na outra semana. A CNN, que também é um canal... Que se diz um, que houve os dois lados da, da, da conversa, o que me causa bastante incômodo às vezes, eles têm uma postura de ficar, tacar fogo no rolê e depois sai para ver o, o bicho pegando do lado de longe, né? Mas de qualquer maneira, eles estão então fazendo uma matéria falando que do fim do Bolsa Família e começo do Auxílio Brasil, e explicando como isso vai ficar. Ou como isso pode vir a ficar? Porque dentro da matéria eles explicam, inclusive, que não tem ainda de onde, efetivamente, com certeza, de onde vai ser tirada essa verba para ser, é, ser paga esse auxílio. O que também me causou alguma... Alguma curiosidade foi que os, os grandes meios também falaram um pouco sobre isso, os grandes meios de comunicação impresso, né, os hegemônicos que a gente está utilizando. Então, o CNN foi um que eu achei interessante, que eles colocaram uma mat matéria em destaque. Põe o próximo, por favor, Gui. Aí eu fui aonde? Eu fui lá na... Eu tinha que achar alguma coisa nesse sentido, em algum lugar, né, gente? Porque a mídia hegemônica se recusa a olhar a gente que é preto e pobre, e que precisa desesperadamente desses auxílios. E aí fui lá na revista Fórum, e foi onde eu encontrei um pouco mais de um olhar mais preocupado sobre isso. Então, eles estão aqui justamente falando disso, né? Que um, o Auxílio Brasil está montando um esquema de guerra para aprovar, então já aprovou, mas assim, como é que isso vai se dar ainda não se sabe. Né? e a gente já falou então e, é, e, e, é, e reafirma que um, é de fato um projeto já eleitoreiro o Paulo Guedes diz que não há um plano B para o, o Auxílio Brasil então é isso o Auxílio ou é isso ou é nada e aí da nossa e sem apoio o Bolsonaro apela para custear o Auxílio Brasil e aí a gente vê aquela, aquele processo dele de fazer sempre a mil ameaças de que vai cortar isso ou vai cortar aquilo, e aí vamos ver como é que fica, porque, sinceramente, agora está mexendo com os precatórios. Vocês sabem o que são os precatórios? Só bem rapidamente. precatórios são uh, processos que são colocados na Justiça Federal e que normalmente estão ligados a questões trabalhistas. Então, existem muitos precatórios em andamento, inclusive na minha família há pouco tempo o meu padrasto recebeu um precatório num valor relativamente alto, mas muita sorte que ele conseguiu re receber porque esse processo dele era de 2014. Então ele entra com processo de revisão de pensão uh, porque ele já é aposentado e aí ele conseguiu fazer essa revisão e conseguiu é, e ganhou na justiça. Estamos em 2021 e ele entrou com isso em 2014 e vejam quanto tempo isso demorou. Então saiu agora, já foi dada a sentença e ele conseguiu receber. O que acontece é que isso é dívida pública. O governo tem que pagar. E o que, que ele está querendo fazer? Ao invés de pagar para essas pessoas que entraram com seus processos e que conseguiram então o direito de receber esse dinheiro que o governo está devendo para eles, eles querem deixar de pagar isso e pegar essa grana para poder pagar esse auxílio uh, Brasil. O que é importante que a gente perceba é que ele está sempre colocando no nosso colo a responsabilidade de resolver alguma coisa que era ele que teria que resolver. E aí eu digo a é ele, porque vocês sabem de que eu estou falando. Né? Mas o grande problema é aqueles outros brasileiros que têm o direito de receber esse dinheiro, que já estão esperando por tanto tempo o meu pai faleceu e 20 anos depois o dinheiro do precatório dele saiu. 20 anos depois da morte dele. Então pensem que as pessoas podem ter os seus processos para receber ou famílias que estão esperando para receber dinheiro já há muito tempo e agora ele está querendo colocar esse processo um pouco mais para frente, pouco mais para frente, pouco mais para frente e vai deixar no colo de quem quiser esse pepino e é isso que acontece uma falta de responsabilidade absurda diante da necessidade do povo brasileiro porque o que está na justiça tem que ser resolvido não é isso não é o que dizem para gente que precisa respeitar a justiça que todos respeitem a justiça não é mesmo a próxima por favor e agora vamos para a pauta mais quente né minha gente o que é esse homem no GV? o que é esse homem lá em Glasgow Explica para mim. Ele saiu do Brasil dizendo que ia lá para o negócio lá, para o COP26, para falar sobre a questão climática. Estamos nós aqui pagando a viagem dele e da comitiva dele. Para ele fazer o quê? E visitar a terra do bisavô dele. Por quê? Porque ele não tem cara para uh, fazer... Nada. Ele, não, ele é uma mentira tão grande que ele não consegue se sustentar nesse sentido. E aí ele foi para a Itália com o nosso dinheirinho, gente. Somos nós que estamos pagando essa viagem para ele, para ele fazer turismo na terra da cidade, do, do bisavô dele. Que, por pura coincidência, gente, veio para o Brasil em 1888. Olha só. E ficou onde? No Vale do Ribeira, lá na cidade de Eldorado, que tem o que é O maior núcleo quilombola do estado de São Paulo. E ele odeia quem? Os negros que atrapalharam a família dele a crescer economicamente naquela região. Por isso que ele ataca tão fortemente as comunidades indígenas e quilombolas. Foram elas que atrapalharam os planos dele de ser dono do Vale do Ribeira. Bom, de qualquer maneira... Ele está sendo isolado dos grandes, dos grandes líderes por causa das mentiras absurdas que ele continua falando. Ai, gente, e aí assim, aqui a gente está falando que o G20 expõe Bolsonaro isolado, de fato, as pessoas não fazem nenhuma questão de estar junto, então ele também não está fazendo questão de representar o Brasil. Hoje de manhã ele mandou um, um, um áudio, um vídeo, falando sobre como ele pretende... Ai, meu Deus do céu, isso me dá uma revolta de como ele pretende lidar com a questão climática no Brasil e que a partir de que até 2030 não vai ter mais desmatamento ilegal. Mano! Por que, que não para agora com o desmatamento ilegal? Ou vai tornar todos os desmatamentos legais para que a gente não esteja no processo ilegal? Tem que parar de queimar, tem que parar, a gente não precisa mais, de, já está já para lá de provado que a gente já tem terra desmatada o suficiente para ter agricultura suficiente, e a gente precisa parar. Precisa parar. Só isso. Mas eu queria mostrar, pode voltar nessa imagem mesmo aqui que você estava? Porque tem uma coisa que dá então, um detalhezinho básico. Que, olha, Então assim, o COP cria momento decisivo para a crise do clima é o que eles estão apertando, e eu continuo achando que a gente precisa, que aí é o um movimento social organizado que precisa se organizar. O G20, que expõe Bolsonaro isolado e sem diálogo com as potências, ou seja, ele já tinha noção de que ele ia ter esse tipo de problema, e aí ele foi passear pela Itália, porque ele é fofo. Agora, coloca para mim, Gui, um plano detalhe dessa notícia bem pequenininha que está aqui embaixo. Acho é que a próxima... É a próxima imagem. Aqui, aqui o G20 reunido na frente. Essa fonte é a fonte dos desejos e todo mundo joga a moedinha para trás. Cadê o nosso presidente para jogar a moedinha para trás e fazer um desejo bem bom para nós? Para nós. Tinha que ser para nós. né? Mas, enfim. Mas põe a próxima, que era aquele plano detalhe, que está em detalhezinho. Ficou até... Jornalistas são agredidos durante caminhada do presidente. E aí, o que, que aconteceu? O Bolsonaro estava lá passeando na terra do, do, do bisavô dele e aí um jornalista foi lá fazer uma pergunta para ele. Todos sabemos que o Bolsonaro odeia jornalista, mas esse jornalista estava lá e fez uma pergunta da qual ele não gostou. E aí, o que, que fizeram? Os seguranças partiram para cima e agrediram fisicamente o jornalista. Bolsonaro sendo Bolsonaro, né, gente? Porque é isso, o cara está trabalhando, existe uma situação colocada em que o mundo inteiro está vendo, não dá para inventar que está tudo lindo e maravilhoso, que o Bolsonaro foi super bem-vindo. Não, não foi. Bolsonaro chegou na terra do bisavô dele, tinha manifestação contra ele, a favor dele. E tinha uma outra cidade que ele ia também para visitar, e aí havia manifestações contra o Bolsonaro, e aí ele resolveu não ir, porque ele não está disposto a encarar a... o ódio das pessoas quando ele faz as coisas para que as pessoas tenham ódio dele. Né? Então, é, chega a ser incoerente. Se ele fosse um bom presidente, ele não seria tão mal recebido nos lugares, não é mesmo? Ai, gente, nós jornalistas que estamos fazendo o nosso trabalho estamos sofrendo com essas pressões e com a violência que vem embaixo do guarda-chuva da pessoa mais importante política do nosso, do nosso país, que é o presidente da República. Como lidar com isso? não é? Porque se a gente tem que respeitar a lei, ele também tem. E nós estamos sendo agredidos fisicamente porque estamos fazendo o nosso trabalho. Enfim. A próxima, por favor, Gui. Aqui, uma manchete do Estadão, né, que está falando que empresários e ONGs tentam salvar o país do, de fiasco na COP26. Pois é, porque é isso. Para além do, do, do oficial, do presidente da República, que é a nossa representação oficial, existem organizações não governamentais que estão atuando fortemente dentro da COP26, fazendo uh, ações pontuais sobre o que está sendo feito de maneira paralela ao governo. Quais são as parcerias que têm acontecido? E isso tem sido interessante. Um, das nossas representações, a mais importante foi de uma menina, de uma jovem indígena, que foi lá e falou sobre todas as mentiras que esse governo federal tem dito para se garantir no, no governo. Então, o que a gente tem, na verdade, é de fortalecimento é a participação do movimento social. E a cada momento a gente percebe que é, a importância de nos organizarmos para que a gente consiga, minimamente, daqui para frente, ter água para beber, ter energia elétrica para a gente poder fazer as coisas que a gente precisa dentro da nossa casa, porque está perto o tempo de que teremos que voltar a lenha e ao gás, se é que teremos lenha e gás. A próxima, por favor, Gui. Gui. Ai, gente, a minha dica de leitura. Essa é a linda da Lila, que aos 25 anos escreveu o livro Beleza. Esse livro Beleza ele se dedica, ela é fotógrafa e jornalista e mestranda uh, em mudanças sociais, aliás, na, na Escola de Comunicações e Artes da USP. E essa, esse trabalho dela é ligado a, uma série, a duas séries de pesquisa que ela fez, por conta própria, que estão tá ligado a movimentos sociais na terra dela, em Belo Horizonte, e como uh, acontecem os processos de beleza dessas pessoas. Na, em Minas Gerais, né? E aí ela conseguiu juntar fotos lindíssimas e colou e fez esse lindíssimo livro chamado Beleza. O Beleza está à venda. Deixa eu abrir aqui para a gente falar, para falar para vocês, tá? Bom, então o livro são 62 fotos escolhidas de um total de 170 e Beleza é o primeiro livro de Dalila. Uh, no primeiro livro, na primeira parte, ela fala sobre os rituais estéticos da periferia, então ela tem um olhar sensível à periferia. E o segundo uh, fala desse processo da, da, de quem efetivamente usa tudo o que tem lá. Então, os rituais estéticos da periferia e verão é o ano inteiro. Ela divide o livro, então, nesses dois espaços. Tá? Um, e é isso, essa é a minha dica de leitura para a nossa queridíssima. Então, o, no, o livro se chama Beleza, o nome da autora Dalila Coelho, e a editora é Tona, Tona Editora. É www.tonaeditora.com.br lá em Belo Horizonte, porque é isso, minha gente brasileira, nós somos o quê? nível nacional e agora a nossa dica cultural nós não somos marginais nós não somos bandidos nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa hum. amordaçada. Ok, preto, já chega. Presidente eleito! O expulso do país por uma corda de fascistas. Vai, vai. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Seu mato preto, mato vermelho. Porra do Marighella. Em menos de um mês, Marighella vai estar tá morto. O que você precisa? O apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O mesmo da origem é o mal. O assassamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O nunca objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. Vai! As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente a existir. Essa Só com você, porque daí vem. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Hey, it's Lisa. Now Oscars are handed out to recognize the work of actors, cinematographers, producers, é, gente, a gente não vai parar. É o que Marighella diz e é o que fazemos. Porque é isso, a luta continua. E eu me, me, me pergunto por que, que a gente está voltando a essas, a essas estruturas, né? uma coisa que aconteceu na década de 60 e a gente está aqui, de novo, tendo que lidar com censura à imprensa, com violência física com morte, com morte, com morte, somente a luta. Isso é, inclusive, sobre luta, que a gente vai falar, mas é a luta na saúde, para proteger o SUS, que Maria José Menezes é a entrevistada agora do nosso programa Farofa Crítica na próxima semana, que, na verdade, é uma reprise, porque é importante que a gente fale sobre isso. Gui, coloca o videozinho da Zezé, por favor. ah Eu vejo é. isso como um atentado à população, principalmente à população pobre e, especificamente, à população negra, que uhum. é o principal usuário desse SUS, desse Sistema Único de Saúde, que é um avanço social que o Brasil, por mais de 500 anos, negligenciou a saúde da sua população pobre e, principalmente, da, sua, da população negra, né, uhum. que é a maioria da sua população. Nós somos usuários, nós negros e negras, somos é, usuários para cerca de... No, é, mais, acho que setem, mais de 80% da população negra é usuário do SUS. Eu sou uma usuária do SUS porque é o melhor sistema de saúde que, que o país tem uhum. e esse sistema está sendo desmontado. Então, a bióloga Maria José de Menezes é a convidada do professor Dênis de Oliveira no Farofa Crítica, da próxima quinta, que vai ser passado no Facebook do Farofa Crítica. E ela é uma grande defensora do SUS. Vale muito, muito, muito a pena que nós uh, vejamos essa entrevista, de novo, porque ela é incrível. Zezé é uma grande amiga, uma grande lutadora faz parte da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, do Núcleo de Consciência Negra da USP, da Coalizão Negra por Direitos, e é uma grande lutadora pelos direitos da mulher e pelos direitos pela saúde. Ela é bioquímica e trabalhou durante muito tempo nos laboratórios da USP, desenvolvendo pesquisas de nível nacional. E nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Não se esqueçam de acionar o sininho. Sininho, de compartilhar o vídeo, de comentar, de dar sugestões. Estaremos aqui na próxima semana, na segunda-feira, sem nenhuma excepcionalidade. Por favor, vida. Espero vocês aqui para o próximo programa. Uma boa semana para todas vocês.